0: Tá gravando aí? Tá rolando? Peraí, só vou tomar uma golinha no meu café aqui, peraí. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todas as mensagens de apoio e os pedidos de mais episódios que recebemos no nosso e-mail. Mandar um salve para todos os nossos listeners. E falar para você que quer participar, dar a sua sugestão. É só mandar um e-mail para o caseiemusilei.gmail.com.br E agora vamos direto ao título do episódio. É hora de decidir o que você realmente quer. Você gostou desse título? Não sei se foi muito bom. O que você acha que a gente deve manter esse título? Não sei se eu quero esse título não. O que você acha? Ah, você está gravando já, né? Bom, vamos lá, é hora de você decidir o que você realmente quer Você não vai mais focar a sua atenção e energia no que você não quer Bem, é, me é melhor fazer reformular, né? Se você tá falando sobre isso Acho que fica melhor assim A partir de agora, você só vai direcionar a atenção e energia para aquilo que você realmente quer Ficou melhor assim, né? É nisso que vamos focar agora o que é que você realmente quer? Isso soa como uma pergunta fácil de responder para você? A maior parte de nós não sabe a resposta para essa simples pergunta. A maioria não tem a menor ideia do que realmente quer. Fomos programados a vida inteira por coisas, pessoas e instituições externas te dizendo o que você quer e o que você deve fazer. Muitos de vocês também compraram uma mentira, entre aspas. Essa mentira é que coisas externas irão te completar, irão fazer você se sentir melhor. E isso nos traz ao nosso primeiro passo. Primeiro passo é perceber que isso é balela, bullshit. Nada fora de você pode te completar. Nada externo pode te manter vivo e te alimentar de verdade. É claro que literalmente falando, é... se você pensar bem, a comida pode fazer esse papel, né? Te alimentar e manter vivo. Mas eu estou falando em um outro nível, em um nível energético. Tá bom, vou parar de ser engraçadinho aqui. Através da lavagem cerebral do consumismo e da codependência, nós somos manipulados a acreditar que quando você conseguir o físico sarado, a barriga tanquinho, aí sim, aí você vai ser feliz. Quando você conseguir um relacionamento sério com fulano ou fulana, Aí sim você vai se sentir completo. Fulano ou fulana é tudo o que você precisa para ser feliz de verdade. Fulaninho é responsável pelas suas necessidades. Quando eu comprar o carro tal, aí sim eu vou ser reconhecido e validado pela sociedade.
1: Ou quando eu conseguir o cargo X na empresa, ah, aí sim.
0: Nada disso é verdade. Nós estamos aqui para experienciar tudo isso que eu mencionei acima de uma posição bem casual, sabe, daquela pessoa que tem aquela atitude de... quem se importa? Estamos aqui para experienciar as situações e aprender as lições que viemos aqui para aprender. Entenda que este planeta é uma escola. Estamos aqui para sentir os nossos sonhos de forma visceral. Pense na sua realidade e na sua experiência como se fosse a mesma experiência de se fumar um baseado. Caso hum. você já tenha tido essa experiência. Caso você já tenha tido essa experiência. Se não, segue aí o meu raciocínio que você vai entender. A experiência de se fumar um baseado é a seguinte. Você vai ficar chapado. Vai ficar chapado por algumas horas e isso vai ser uma experiência por si só. Mas isso não vai te sustentar. Isso não vai te trazer o sentimento de completude verdadeiro. Esse sentimento tem que vir de dentro de você, em ordem para que não seja um sentimento passageiro. Esse sentimento geralmente vem de uma crença interna de que você merece existir, de que você realmente importa. E nada nem ninguém pode te dar isso. Você pode pensar o contrário, mas sinto em te informar que está enganado. Felicidade é um mindset é a forma que você configura a sua mente e o seu modo de pensar. Felicidade é um trabalho interno. Nada externo pode te garantir isso. Queremos incessantemente alcançar itens e cargos que são validados pela sociedade e pela cultura na qual estamos inseridos. Sempre na esperança de quando eu conseguir o cargo tão desejado, as pessoas irão finalmente reconhecer o meu valor. Quando eu finalmente gastar todo o dinheiro que eu tenho e o que eu não tenho para comprar o carro modelo XY, todos que me virem dentro do carro irão finalmente reconhecer que eu realmente importo. Não. Esse sentimento tem que vir de dentro de você. Agora você vai entender a analogia do baseado. Porque assim como a sensação de chapado que você sente quando o fumo baseado passa, essa sensação de validação, seja na situação do carro, ou do cargo almejado, ou do relacionamento, essa sensação também vai passar. Presta atenção, veja bem. Eu não estou argumentando que você deva andar de ônibus e que tenha que ser um andarilho maltrapilho para que se sinta completo. Não é isso. Nem estou argumentando que você não possa fumar um baseado de vez em quando. O ponto aqui é que você busque o que realmente deseja no lugar certo. É ótimo termos ambições e desejarmos evoluir, seja financeiramente ou em sua carreira, ou qualquer que seja o âmbito. Mas é importante mantermos claro que o que buscamos no fundo, no fundo, nós buscamos novas experiências. Entenda que o seu desejo por coisas é simplesmente pelo fato de ter novas experiências. É por isso que você não come arroz e feijão todos os dias da sua vida. Apesar de você gostar de arroz e feijão, você quer ter novas experiências. Esse é o ponto. É preciso termos consciência dos altos e baixos da sua vida. E a verdade é que você quer ter os dois. Temos a tendência de nos vitimizar pelos baixos da nossa vida, mas se você for ser 100% honesto com si mesmo, quantas vezes você sabotou os seus autos? Quantas vezes você achou que estava ficando monótono demais e você começou uma briga sem sentido no relacionamento? Quantas vezes você começou a se sentir insatisfeito trabalhando no cargo que você tanto almejou? Ou que você se cansou do carro que comprou e começou a desejar ter um modelo mais novo. E tá tudo bem, contanto que você reconheça que o que realmente deseja é adquirir mais experiências de vida. Experiências diferentes. Se você está vivo agora, especialmente se você está vivo e desperto, você ama a mudança. A mudança é o que te mantém vivo, você é um agente da mudança. Você está aqui para manifestar mudanças, sacudir as estruturas e ser sacudido. E ouviu um aleluia? Aleluia! Se você cresceu nos anos 80, 90 e 2000, você cresceu com várias telas na sua cara, te dizendo o que deve e o que não deve fazer, o que consumir e como se comportar. Nos dizendo o que é desejado. Todos temos em algum nível misoginia internalizada e capitalismo internalizado. Tivemos muitas ideias implantadas de como nossos corpos devem parecer, de quais carreiras deveríamos seguir. Tivemos muitas pessoas nos dizendo que o único caminho era fazer uma faculdade, trabalhar e se aposentar com o dinheiro da Previdência. Que devíamos seguir o status quo para que fôssemos validados. Que era isso que realmente importava. E isso meio que nos distancia de quem realmente somos. Porque o que esse mecanismo faz é, de certa forma, colocar todos em uma forma de homogeneizar a sociedade, que na verdade é composta por indivíduos únicos e diferentes. Isso nada mais é do que a consequência da Revolução Industrial, que desenvolveu um sistema que fosse conveniente para as linhas de produção, por isso as escolas não incentivam o indivíduo que é criativo. A resposta certa é uma das alternativas abaixo, A, B ou C. Não existe meio termo, não existe nuance. O processo que você se encontra agora é o processo de descoberta de quem você realmente é. Isso não vai durar para sempre. É apenas um processo e você vai passar por essa fase no seu despertar. É mais importante do que nunca você descobrir o que é que você realmente quer. E é aqui que nos deparamos com o paradoxo do egoísmo. Muito do que eu falo para vocês aqui nesse podcast pode parecer que eu estou tentando te transformar em um egoísta de merda. E isso, em partes, está correto. Eu desejo que você realmente tenha a coragem de ser, de certa forma, egoísta nessa janela de tempo. Na verdade, você é parte de um todo. E uma vez que supera a energia da culpa, da obrigação e programação do que você deve desejar, você vai descobrir que seu verdadeiro desejo é possivelmente o desejo de se doar a alguma causa ou ao de servir a outros. E quando você chegar a esse ponto da jornada, você vai doar o seu tempo e energia de coração. E não porque você quer sair bem na foto. Ou porque você quer sinalizar suas virtudes para outros. Ou porque você tem medo de se você não agir dessa forma, fulano vai ficar chateado com você. Ou talvez porque você se sente culpado pelo que você conquistou. Ou até mesmo você fez promessas em um relacionamento, mas você mudou de ideia com relação às promessas, mas você não quer voltar atrás porque tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Você não quer parecer o vilão da história. As opções mencionadas não são as suas verdadeiras razões. Não são autênticas. E o objetivo da fase que estamos agora é encontrar o seu painel de controle interno na sua realidade para que você possa começar a programar sua realidade através da sua realidade interna a fim de obter o resultado que você realmente deseja. Os motivos mencionados existem no espaço mental e, de alguma forma, são conectados com o espaço do coração, motivo pelo qual, possivelmente, você pode experienciar ansiedade e depressão quando estiver conectado com essas energias. Mas essas não são suas verdades, são apenas programas que foram inseridos no sistema operacional. Como se fosse um vírus. E o objetivo aqui é excluir os vírus. Então, o nome do jogo no momento, e talvez vá durar algum tempo, meses, talvez anos, não importa quanto tempo. Mas o importante é descobrir o que é que você realmente quer. Isso não vai ser um processo instantâneo. Tenha paciência e seja resiliente. É muito importante descobrir qual a direção que você verdadeiramente deseja seguir. Direção é mais importante do que velocidade. Lembre-se disso. Com a chegada da nova era e conforme você vai passando pelas fases do seu despertar individual, você vai perceber que cada vez mais vai ficando difícil de fingir que você gosta de fazer as coisas que você não gosta de fazer. Cada vez menos você vai se importar com a opinião dos outros. Você vai começar a se alinhar mais com a natureza e se harmonizar com ela. Você vai notar que pouco a pouco a necessidade de se colocar naqueles ciclos repetitivos vai diminuir. Você vai começar a se acostumar a escutar o seu corpo e a ser verdadeiro consigo mesmo. O problema com a nossa desonestidade é a nossa desonestidade nessa altura do campeonato é geralmente inconsciente. Não tem muitos de vocês sendo desonestos conscientemente por aí. Por exemplo, nós fazemos muitas coisas ou falamos muitas coisas que não são honestas se formos analisar friamente. Muitos de nós andamos dizendo por aí: "Ah, eu só queria um amor, só um amor de verdade para mim basta". E eu não tenho isso na minha realidade. E amor é só o que importa para mim. Mas aí você vai olhar a vida dessa pessoa e se questiona: "Sério?" É amor que você quer? Hum... Por que você só busca isso nas pessoas que claramente são incapazes de te darem esse amor? Talvez tenha um pedaço de verdade que você não esteja encarando. O luxo de esconder das suas verdades e colocar a culpa na sua realidade está se esgotando rapidamente. Esse é o momento de ser autêntico e descobrir o que é que você realmente deseja nessa porra. Por que você continua se colocando em situações que não deseja estar mais? Seja honesto de uma vez por todas sobre o que você está fazendo. O paradoxo do egoísmo também envolve a questão de que, por vezes, pensamos não estar sendo egoístas, quando, na verdade, no fundo, no fundo, estamos sendo egoístas. E aí, fazemos determinadas coisas porque queremos parecer ser uma boa pessoa. Ou porque estamos tentando saciar, de alguma forma, uma necessidade interna. Sejamos, aos poucos, forçados a nos tornar mais honestos e autênticos com nós mesmos para que aprendamos a atingir um estado de doar autênticos uns com os outros e vamos precisar parar de doar de um ponto de vista obrigatório. Você precisa parar de fazer as coisas porque...
1: Ah, se eu não fizer isso, fulana vai ficar chateada comigo. É isso que esperam de mim. Essa pessoa é a pessoa que eu sempre fui. E isso é o que a sociedade espera que eu faça. Não tem como
0: você descobrir quem você realmente é ou o que você realmente quer enquanto estiver operando nessas programações inconscientes. Nós também precisamos parar de operar de uma perspectiva de doar de forma manipulativa Esperando, secretamente, que vai ter algo em troca Volta essa dica e escuta de novo Nós também precisamos parar de operar de uma perspectiva de doar De forma manipulativa Esperando, secretamente, que vai ter algo em troca Muitos de nós têm a programação desde a infância, onde estamos tentando saciar nossas necessidades. Então, fazemos coisas boas para as pessoas, a fim de que essas pessoas notem isso e devolvam a atitude. Falamos que não queremos nada em troca, mas secretamente desejamos muitas coisas em troca. Se você chupa sua namorada em um sábado à tarde porque você curte dar prazer à sua namorada... Essa é uma posição de doar verdadeiro. Mas se você chupa sua namorada no sábado à tarde porque você tem certeza que ela vai ficar chateada com você se você não o fizer, isso não é doar verdadeiro. Esse é o doar por obrigação. Se você chupa sua namorada no sábado à tarde porque você sabe que se o fizer ela vai se sentir obrigada a te chupar depois, isso também não é doar verdadeiro. Isso é troca de chupadas. Se você se coloca em uma posição de doar e imediatamente se sente como se alguém estivesse tirando vantagem de você, isso provavelmente é amor condicional da sua parte. Amor incondicional é o ato de doar verdadeiramente. Note que eu não estou defendendo o fato de você se doar para as pessoas erradas e que não se importam com você. Eu estou defendendo o comportamento de assumir responsabilidades pelas suas experiências. E aqui eu estou me referindo a você e as 10 pessoas que formam o seu círculo pessoal. É muito importante não julgar as coisas que você quer. Eu tenho tentado evitar usar a palavra desejo, porque a palavra desejo tem esse peso que ela carrega com ela. Desejo parece que vem desse lugar que você precisa daquilo. Um lugar que parece que quase te puxa. Esse é um lugar que é uma merda para manifestação. A menos que você esteja querendo manipular. E também, quando você deseja algo, pode te dar a impressão que esse algo vai te nutrir, te completar. Só para o propósito desse episódio, estou tentando fazer uma distinção do desejo e a vontade casual sem apego de querer algo. Um dia eu quero visitar o Taj Mahal.
1: Eu tenho vontade de experienciar uma relação de amor recíproco um dia.
0: Eu sei que uma relação de amor recíproca não vai me dar o amor que possivelmente um dia não recebi do meu pai ou da minha mãe. Não vai me completar, não vai aumentar meu status social na sociedade... Não vai me trazer a segurança de que nunca estarei sozinho, nunca mais. Vai apenas ser uma experiência divertida. Quanto mais nos movemos em direção a essas energias, menos irão funcionar nossas tentativas de apelar para o consumismo e codependência. Se você está tentando engajar em um relacionamento super apegado, baseado em dependência, onde você está tentando fazer o outro responsável pelas suas necessidades, mesmo que seja internamente, nos seus pensamentos, essas energias estão sendo tiradas de circulação. Essencialmente, um novo sistema operacional está sendo instalado. Você pode tentar operar o sistema antigo, mas vai chegar um ponto que seu aparelho vai ficar travando o tempo todo. O sistema operacional antigo não disponibiliza suporte técnico para você. Se você continua batendo de cara no muro constantemente em determinadas experiências na sua vida, o tempo presente é um ótimo tempo para ancorar a lição em questão. Se você está tendo dificuldade de aprender a ancorar determinada lição, pergunte-se o que esta situação está tentando me ensinar. Anota essa pergunta no papelzinho e guarda na carteira, ou cola na geladeira, ou cola na testa. Você está olhando dentro de você ou fora de você pela sua resposta? O objetivo dos próximos anos, conectar-se com a habilidade de manifestar a sua realidade ideal, não é sobre ficar rico, ter uma namorada gostosa ou comprar um carro do ano. Tudo isso é ótimo e muito bem-vindo. Tudo bem você desejar essas coisas, não há nada de errado nisso, contanto que você se divirta na jornada. É importante ser honesto consigo mesmo e saber a razão pela qual você deseja o que deseja. Se a primeira coisa que você pensa quando se depara com a ideia de que você é capaz de manifestar a sua realidade é Vou manifestar o prêmio da loteria. Pergunte-se o porquê você deseja isso. Porque é essa a primeira coisa que vem na sua mente? Não existe nenhuma implicação moral com querer ser bem sucedido financeiramente. Não existe um sistema binário de bom e mal. Isso é uma complicação comum do processo de despertar. Você ainda está acostumado a caracterizar tudo em dois aspectos bom ou mal. É muito comum, nesse período, associarmos determinadas circunstâncias. Com o nosso ego
1: Eu agi assim por causa do meu ego Isso é muito ruim
0: Não necessariamente A questão é que o ego não vai necessariamente te levar ao caminho da felicidade que você almeja O ego trabalha para sua empresa Ele não é o dono da empresa E é só isso O ego vai sempre tentar agir com glamour Hum, as pessoas vão me amar porque eu fiz isso. E esse é o papel dele. Ele é o ator. Não se envergonhe ou se culpe demais porque o seu ego está se comportando da maneira que ele se comporta. Ao invés, experencie o seu ego como se fosse aquela pessoa irritante com que você tem que dividir a sua casa por um tempo. Conforme você passa pelo seu processo de despertar, você vai ser capaz de enxergar o mundo através de centenas de perspectivas diferentes. Veja, eu não estou falando para você julgar os seus desejos e o que você quer. O que eu estou falando aqui é que você deve observar e questionar o seu desejo de ganhar na loteria. Se eu ganhar na loteria, minha vida financeira vai ser melhor? Sim! Quando sua vida financeira não vai bem, você tem a impressão de que se você resolvesse esse problema, todo o resto seria uma maravilha. Mas o que acontece é que, porque você estabeleceu para si mesmo que quando sua vida financeira melhorasse, você seria feliz, você manifesta a melhora da sua vida financeira e você não trabalhou para estabelecer a felicidade de forma realista. Você estabelece a felicidade como linha de chegada de uma das partes da felicidade. Você vai chegar lá e vai perceber Oh não, agora que eu tenho dinheiro consigo entender que pessoas com dinheiro também têm problemas e questões. Problemas inclusive relacionados ao seu sucesso financeiro. As pessoas vão possivelmente tentar tirar vantagem de você. As pessoas não vão ser genuínas com você. As pessoas não vão te falar a verdade. E por vezes você vai se sentir usado pelas pessoas. As pessoas têm expectativas de mim que antes elas não tinham. E agora tenho essa sensação de vazio porque não consigo me convencer de que se eu tivesse mais dinheiro tudo seria diferente. Quando nós não nos amamos quando estamos na parte do jogo que ainda não descobrimos o painel de controle dentro de nós mesmos, quando ainda não passamos pela parte do nosso processo de cura, onde descobrimos que tudo do lado de fora reflete o que está do lado de dentro, a fantasia de ganhar na loteria parece mais seguro do que ganhar na loteria efetivamente. Conforme você vai aprimorando a sua habilidade de manifestação, e você vai manifestando coisas e situações, se você não contrabalanceia isso com a sua noção de amor próprio, quanto mais você manifesta, mais vazio e assustado você vai se sentindo. Quando você percebe que a vida é como um videogame, e você é capaz de conquistar o que quiser, seu primeiro desejo é loteria, namorada gostosa que vai fazer tudo o que eu quiser, e Hum, eu quero férias para sempre. Tudo isso é possível, mas se essa é a sua lista, olha no espelho e honestamente se pergunte, eu realmente acredito que essa lista vai me trazer felicidade? Porque não necessariamente os itens da sua lista irão te trazer felicidade. Podem trazer prazer momentâneo e você é capaz de manifestar cada um dos itens da sua lista, sem exceção. Mas é muito mais fácil manifestar partindo de uma mentalidade de que tudo isso que eu desejo eventualmente terão suas próprias complicações, tudo, sem exceção, tudo o que você manifesta virá com consequências que você não previa. Tudo o que você manifesta vai te trazer novos desafios inerentes àquele universo manifestado. Algumas coisas que você manifestar, assim que manifestar, vai perceber. Hum, isso não era o que eu esperava. E essa é mais uma razão para começar a manifestar partindo de uma posição sem apegos, sem condicionamentos, apenas com a ideia de eu sou quem eu sou, eu estou crescendo e evoluindo como pessoa, como indivíduo, como alma. E eu estou aqui apenas de passagem. Porque quando nós condicionamos alguma manifestação ao nosso estado de felicidade, quando eu ganhar na loteria serei feliz. E aí alcançamos o nosso objetivo e não nos sentimos realizados. E além disso, nos sentimos presos àquela situação, àquela ilusão que nós mesmos criamos. Aprenda e se acostume a abrir mão das coisas, situações e pessoas que não combinam mais com você. Aprenda a enxergar os desafios como parte da paisagem. Muitas coisas que você deseja serão desafiadoras, e provavelmente por isso que você as deseja. Se você anda buscando um caminho, uma saída, para evitar o trabalho do processo, hum você provavelmente vai se decepcionar. A felicidade está aqui agora, ou ela não existe. Isso não significa que você está constantemente se sentindo irradiante, explodindo de felicidade. Não sei qual é o significado de felicidade para você, mas uma definição que eu gosto muito é Felicidade é um contentamento geral, pelo fato de eu estar jogando um jogo Rico em diferentes experiências E ponto final Sofrimento deixará de existir A razão pela qual o sofrimento deixará de existir É porque nós Deixaremos de tentar escapar de tudo aquilo que não gostamos Começaremos então A ter um relacionamento mais casual com o processo de passagem Que é a morte E isso Vai fazer com que o processo da morte seja mais leve e menos carregado de características negativas. Passaremos a ter um relacionamento mais casual com os desafios e dificuldades. Começaremos a entender esses processos como parte do jogo, parte da vida. Iremos perceber que nossa alma, de certa forma, clama por essas experiências também. Passaremos a olhar para nossas vidas... E perceber que as perdas não são necessariamente um pesadelo terrível. Perceberemos que o momento de perda é o momento em que o jogo muda. É, e o jogo muda mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de assistir um filme onde as pessoas se divertem o tempo todo e não passam por nenhum desafio? Essa perspectiva vai acabar com o sofrimento porque o sofrimento está diretamente relacionado com o apego àquela coisa, situação ou pessoa. É o apego e o não deixar ir, e desejando como seria se aquilo não tivesse ido embora, ao invés de olhar para frente. Eu sei que tudo isso parece bem clichê, mas essas são verdades profundas e importantes dentro do jogo. Alguns de vocês poderiam me dizer agora Eu literalmente não sei o que eu quero Eu não tenho vontade de ganhar na loteria porque sei que isso não me faz feliz Eu não desejo um relacionamento de filme porque eu sei que ninguém Nem nenhum fator externo pode me salvar a não ser eu mesmo Talvez meu relacionamento atual já seja um relacionamento de filme Eu não sei o que eu quero Existem várias razões para isso Muitos de nós tem uma lista extensa e fantástica do que você não quer. Esse foi o melhor que você pôde fazer até agora. Você sabe que você não quer o trabalho que você tem agora. Você não quer o relacionamento que você está envolvido. Você não quer morar onde você mora agora. E isso é porque você foi condicionado a observar a falta. Você foi condicionado a constantemente Focar naquilo que você não tem. Pô, amor. Essa comida tá uma delícia, hein? Só faltava aquele molinho de morango que a gente comeu aquele dia da outra vez, hein? Para realizar essa mudança, basta trabalhar em direção a isso. Voltar a aprender a sonhar acordado e imaginar o que você gostaria de experienciar. Inicialmente... Pode ser que você se sinta preso em uma bolha de desesperança. Por que você passou tanto tempo fazendo aquilo que você não gostaria de estar fazendo? Esse processo é um processo de mudança de pensamento, reprogramação mental. Toda vez que você se pegar pensando sobre aquilo que você não quer que aconteça, force-se a pensar que você quer que aconteça. Toda vez que se pegar pensando que não tem dinheiro suficiente para fazer aquilo que deseja, force-se a direcionar essa energia para pensar em meios de como fazer uma renda extra. Existe uma janela de tempo, parte do processo, que é aquele período que você não quer e nem deseja mais nada. Nada mais me importa. E essa é a janela entre o desejo e o querer. Você percebe agora que nada vai te completar. E entra em uma fase em que pensa. Se nada vai me completar, qual o sentido disso tudo? E é aí que mora a beleza. O ponto G do desapego. O momento ideal para a manifestação. Não. Realmente, a situação imaginada não vai te completar. Vai ser divertido, vai ser interessante, vai ser uma experiência. E isso, meus amigos, é tudo o que você veio fazer aqui. Experiência. A ferida de Atlântida. Isso é um processo que precisamos curar. Se você se encontra em uma situação... Em que se sente preso analisando, se sente quase que paralisado, você pode decidir que quer algo e, assim que alcança o objetivo, cinco minutos depois muda de ideia? Não importa, o peso do mundo não está nessa decisão. Idealmente, você deve fazer planos para os próximos seis meses a um ano, porque, na velocidade que o mundo se encontra hoje, daqui a um ano. Talvez o que você queira agora não fará mais sentido com o seu plano de vida. E tá tudo bem. Se você se pegar pensando que determinada decisão é grande demais e você não quer tomar a decisão errada, isso é de alguma forma a ferida que carregamos do tempo de Atlântida. É uma forma de arrependimento sobre uma vida passada ou sua vida atual. E você precisa voltar e limpar esse arrependimento se você ainda se pega pensando, putz, cara, não devia ter perdido tanto tempo indo para a faculdade. Ou, pô, não devia ter terminado aquele relacionamento. Você precisa trabalhar nisso. Você precisa trabalhar nessa percepção do passado. A conclusão final, após você ter processado seus traumas e ter processado suas experiências, Deve ser de que foi só uma experiência. Se você ainda olha para as partes da sua vida com arrependimento, essas feridas precisam ser curadas. Porque essas feridas irão afetar a sua habilidade de prosseguir. Se você acredita que há 10 anos atrás você tomou uma decisão que colocou sua vida no caminho errado, essa perspectiva precisa ser curada... Para que você possa prosseguir. A vida apenas é. E quando você estiver na reta final. Ao longo dos seus. Sei lá. 90 anos. Não sei quantos anos você almeja viver. Mas na sua reta final. Você vai olhar para trás. E vai dizer. Essa é a paisagem exuberante do filme da minha vida. E todas as partes se encaixam. E vai perceber que. Se eu não tivesse cometido aquele erro, entre aspas, aos 22 anos de idade, eu não teria encontrado aquela pessoa que encontrei aos 25, e não teria tido a oportunidade de ter tido a experiência fantástica que eu tive aos 30. E essa é a conclusão que você vai chegar. Se você se pega atualmente repensando, questionando demais as suas decisões atuais, Tire um tempo para analisar sua vida passada e encontre o um momento que você se arrepende. O que é que você ainda está apegado? Qual parte dessa bela sinfonia chamada vida você não confia? Outro medo comum é... Porra, cara, se eu mudar de opinião... Tá tudo bem, apenas mude de opinião, não importa. Nós fomos programados com essas ideias de que... É melhor continuar naquele relacionamento falido. É mais seguro, né? Ou, é melhor persistir na ideia antiga, mesmo que aquela ideia não faça mais sentido para você. Fomos programados para pensar que esse tipo de atitude faz de você uma pessoa melhor. Continuar num relacionamento que não ressoa mais com você é o que fazíamos antigamente, na era passada. Sim, sim. Existe uma infinidade de coisas que a gente fazia antigamente. Sabe o que mais que a gente fazia antigamente? Enterrava o mais profundo possível os nossos sentimentos. Chega! Eu não quero ouvir sobre virtudes de pessoas que não são capazes de lidar com seus sentimentos. Uff, geração boomers. Geração boomers, vocês nunca decidiram lidar com seus traumas. Vocês permaneceram em relacionamentos, foram capazes de permanecer em relacionamentos falidos e chamaram isso de virtude. Ah, porque o cristianismo programou vocês para isso. Vocês empacaram em trabalhos e profissões que vocês odeiam em nome da família. Vocês não precisavam ter feito isso para ter uma família. É perfeitamente possível caminhar em direção à abundância fazendo algo que você ama, especialmente no momento atual, enquanto caminhamos em direção à nova era de aquários, essa energia da nova era está diretamente relacionada com a abundância. Nós vamos progressivamente chegar lá, não vai ser de um dia para o outro, nem na virada do ano, essa passagem é parte de um processo coletivo. Nós vamos perceber que essas ditas virtudes e morais são uma merda. São terríveis, beneficiam uma porção minúscula da população, você se matar de trabalhar em um trabalho que você odeia para pagar dívida ou para pagar uma faculdade que você completou que não te ajudou em nada. Que porra é essa? De onde isso é virtude? Então, os boomers que me perdoem, e todas as gerações anteriores que se forçaram a acreditar que estavam satisfeitos com uma vida vivida baseada em obrigações, essa porra não é virtuosidade. Pode até ter sido naquela época, mas não é mais. Virtude hoje em dia é ser verdadeiro consigo mesmo. Você não veio para esse jogo para pagar o parcelamento do seu carro ou da sua casa própria. Você veio para para expressar o que sua energia representa. Você veio para compreender o que é que você realmente quer. Você veio aqui para amar enquanto for amor. E para deixar ir quando o amor acabar. E deixar a vida seguir o fluxo. Você veio para viver em sintonia com o fluxo da vida. Conectar-se com pessoas enquanto essas pessoas se conectarem com você. Assim como na natureza. Em um momento, você é um antílope exuberante bebendo água e no momento seguinte, é comido por um tigre. É, é extremamente importante tornar-se honesto consigo mesmo. O que é que você realmente quer? Muitas vezes nós nos revoltamos e ficamos irritados com a realidade.
1: Poxa, eu só queria um amor, um amor sincero.
0: Escuta aqui, meu amigo, a realidade é um avião e você é o piloto. E até recentemente, você era o copiloto. E a sua programação, as historinhas que passavam na sua cabeça, pilotavam o avião. Essas historinhas, geralmente, sabotavam o seu voo. Você conhece alguém incrível e esse alguém se desconecta de você por alguma razão. E agora, essa história de abandono pilota o seu avião. Você tem que lidar com essas experiências, tirar essas historinhas do assento do piloto e você tem que pilotar o seu avião. Nem as nuvens, nem o céu estão pilotando o seu avião. Se, por acaso, acontecer de você se conectar com alguém que é emocionalmente indisponível, não tem nada a ver com as nuvens e nem com o céu. Tem a ver com a sua programação pilotando o avião para você. Tem a ver com a história que passa na sua cabeça. Muitas pessoas vão falar
1: Eu quero um amor verdadeiro, mas olha o que continua acontecendo comigo.
0: Ué, por que você busca amor verdadeiro nessas pessoas? Quantas pessoas já passaram pela sua vida e elas demonstraram amor por você e você decidiu que não gostava da maneira que elas mastigavam? Ou, sei lá, não gostava de alguma coisinha pequena que elas faziam? Ou, sei lá, completa lacuna aí. Eu acho o exemplo do desejo pelo amor ideal um bom exemplo porque demonstra como nós dizemos que queremos algo, mas aí esse algo acontece e você pode enxergar que o que realmente queremos é a história. Nós procuramos pela história, pela experiência. Perguntar a sua realidade e se é uma ótima forma de ser empurrado para o assento de copiloto. Acompanhe o raciocínio. Você conhece alguém e começa um relacionamento que vai bem. E aí a pessoa não responde sua mensagem por algumas horas. E aí você ativa o modo E SE? E já projeta experiências anteriores no seu relacionamento atual. Está acontecendo tudo de novo. Você começa num novo trabalho e curte muito a nova experiência. Mas logo começa a se questionar. E SE? E se eles não gostarem de mim na reunião? E se eles me mandarem embora, como todas as outras vezes? O que você está fazendo é convidando a sua programação de volta para o assento do piloto. O que você também não deve fazer é forçar a positividade tóxica e empurrar esses pensamentos para fora da sua mente. Porque o que você acaba fazendo é empurrando esses pensamentos para suas sombras, para o seu subconsciente, que é nada mais nada menos que um assento de piloto de emergência. Ao invés disso, o que você deve fazer é reconhecer as suas programações, as suas historinhas mentais. Por exemplo, eu tenho uma história sobre ser abandonado. E eu tenho medo disso repetir. Você poderia falar isso para a pessoa que está em relacionamento com você ou, se fosse o caso, para o seu chefe na empresa. E agora, ao invés de mover essas ideias para o assento do piloto de emergência, você tirou ela da sua mente e colocou ela bem na sua frente, no para-brisa do avião. Você pode olhar de frente para ela e vai ser capaz de observar quando a história tentar se manifestar na sua realidade. Além disso, você também está tomando responsabilidade pelas suas próprias tretas. Obviamente, tudo isso sobre relacionamento só funciona quando se tratando de pessoas com saúde emocional em dia, ou pessoas que estejam dispostas a enfrentar os próprios processos de cura. Se você for tentar essas técnicas com pessoas abusivas, ou companheiros com síndrome de Don Juan ou companheiras com síndrome de Gabriela, nada disso vai funcionar. Se você está tentando salvar ou resgatar uma pessoa abusiva que não compreende nada sobre autoconhecimento ou que não estão dispostas a abrir espaço na relação para esse tipo de troca, nada disso vai funcionar. E se esse é o tipo de pessoa que você constantemente acaba se relacionando, questione-se. Porque quem você está tentando salvar, quem você está tentando consertar, quem você está tentando resgatar? Se você vive falando que quer um amor sincero, se o que você busca é uma relação recíproca, um parceiro de verdade, por que você está sempre se relacionando com as pessoas que claramente não trazem isso para relação?